0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Natural Bodybuilding, Powerlifting, Bodybuilding und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode habe ich mal wieder einen Coach mit am Start, einen Online-Coach und zwar den Tobias Kurz. Zusammen mit dem Tobi habe ich schon den ein oder anderen Podcast bei Chris damals aufgenommen. Coaches Corner Podcast, ich glaube, es war aus einer Episode wurden damals drei. Dementsprechend hatten wir schon viel Zeit, <lacht> um uns auszutauschen. Und ich freue mich definitiv jetzt diese Episode mit dir aufzunehmen, Tobi. Wir haben uns ein cooles Thema rausgesucht und zwar wie man Muskeln aufbaut. Also wir wollen für euch so einen kleinen Guide machen, was wirklich notwendig ist, um bestmöglich Muskulatur draufzupacken. Und haben das Ganze schon mal so ein bisschen vorstrukturiert. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, Tobi, kannst du dich ja gerne kurz mal noch vorstellen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und jo, wie es dir aktuell geht.
1: Ja, gerne, Daniel. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Und äh, ja, schauen wir mal, dass wir heute schnell durchkommen. Ich erinnere mich noch an die Coaches Corner. Das war eine wirklich... Schlachten, die da geschlagen wurden. Ja, ich, weiß, ich glaube, sechs oder sieben Stunden in drei Personen. Ja, kommen wir heute das ein bisschen strukturierter durchbekommen. Also ja, mein Name ist Tobias Kurz. Ich bin 28 und mache Bodybuilding, seit ich 18 bin. Bin 2018 gestartet bei der GNBF, damals stabil letzter geworden im Leichtgewicht. Dann ja später nochmal mit, mit Coach, mit dem Valentin Tambosi. Der eine andere wird ihn auch hier vom Podcast sicherlich kennen seitdem mein Coach und bin dann ja, ein bisschen erfolgreicher zumindest vierter geworden auch im Leichtgewicht und jetzt mache ich eine längere Offseason deswegen vielleicht passt das Thema auch ganz gut du hast ja auch eine längere Offseason jetzt mhm. aktuell gezwungenermaßen ich mache dann ja. auch vier Jahre von 19 bis 23 und ja und dann mal hoffen dass das dann ähm, etwas kompetitiver ist das Ganze mhm. nachdem wir letztes Mal einfach Beine mhm. und Rücken sehr defizitär waren und das braucht halt einfach ein bisschen Zeit, deswegen ja. vier Jahre. Und genau, ansonsten bin ich ähm, hauptberuflich ja, Personal Trainer, also mittlerweile eigentlich nur noch Online-Coach. Und ja, wie gesagt, mache das hauptberuflich. Und ähm, ansonsten, ja, Eat, Sleep, Train, Coach. Das Klassiker. Ist, ja, der Klassiker. <lacht>
0: was, was man halt so macht, ne, ja, als so Natural Bodybuilder und Online-Coach. Was man halt so macht, ja. Ja. Tobi. Mir ist gerade eingefallen, wir hatten ja auch bei euch auf dem Podcast, haben wir ja schon mal eine Episode auch abgedreht zum Thema Bodybuilding, äh, Men's Bodybuilding war das auch so die Klasse, einfach mal so ein bisschen beschrieben, was im genau. äh, Bodybuilding notwendig ist. Das Ganze kann ich auch mal in die Shownotes packen auf jeden Fall, also wenn euch das interessiert, ähm, da haben wir eine äh, Episode drüber gemacht, über das Posing, über ja, auch wie man sich einfach zu präsentieren hat in dieser Klasse. Genau. Ist ziemlich cool geworden, war auch eine relativ lange Episode, fällt mir gerade ein. Aber kann man definitiv mal reinhören. Also checkt das Ganze mal ab. In den Show Notes ist die Episode verlinkt. Ja, ich glaube, die war auf jeden Fall ziemlich gut, also konnte genau, man genau. ziemlich viele coole Sachen auflisten.
1: Genau, wir hatten da eine Bodybuilding-Series, ja. wo wir jede Klasse mit einem Gast, der dort schon gestartet ist, Expertise hat. Also sowohl Frauen- als auch Männerklassen und du, dich haben wir für die Men's Bodybuilding-Klasse ähm, als Gast gehabt. Und das war sehr, sehr ausführlich, weil wir haben, glaube ich, für jede Pose noch extra Tweaks und Tipps ja. und Tricks rausgehauen. Das hat das Ganze dann ungeplant in Länge gezogen, Also, aber war eine sehr, sehr geile Folge, denke ich.
0: Gut. Ja, ich habe auch von den anderen ein paar gehört, lohnt es auf jeden Fall mal reinzuhören. Also check das Ganze mal aus. Ich schaue es wie gesagt einfach in die Shownotes rein, da yes. sollte es dann jeder finden. Yes. Genau, und jetzt geht's erstmal ab in die Episode. Du hast eben gesagt, du bist 2018 das erste Mal gestartet, mhm. ja. Und dann bist du 2020 nochmal gestartet. Nee, 2019. Oder? Wann war das? 2019. 2019 direkt nochmal. Mhm. Ja, okay, aber schon crazy eigentlich der Sprung von 2018 auf 2019, dann von Letzten im Leichtgewicht ist ja normalerweise auch immer relativ dicht besetzte Klasse, ne? Ja,
1: genau, also ja. dazu vielleicht, also 2018 bin ich quasi ohne Coach gestartet und die Wettkampfvorbereitung waren 13 Wochen und ich wusste damals gar nichts so richtig von Natural Bodybuilding Szene oder Intelligent Strengths hatte auch noch gar kein Instagram so richtig. Also ich war wirklich nur hier bei uns im Dorf, so in meinem Film drin und wusste auch gar nicht, was geht so richtig ab im Natural Bodybuilding Game und habe so gedacht, okay, du bist total krass und du bist total hart und das wird total geil. Und dein Posing ist voll am Start, hat sich rausgestellt, als ich da stand, nichts von dem entsprach der Wahrheit und äh, ja, Muskulosität war nicht am Start, Härte war auch überhaupt nicht, also indiskutabel und das Posing war einfach null vorbereitet und als ich da stand, hat mich einfach erschlagen auf der Bühne der Moment und bin dann ja, stabil letzter geworden. Einfach vorher von der Bühne runter war, so also war ein ungeiles Erlebnis und das war der, der erste und auch der einzige Wettkampf dieser Saison und da habe ich mir gesagt okay fuck das können wir nicht so stehen lassen und dann habe ich mir kurz halt drauf dann war ich bei einem Seminar von Valentin und dem Andy Pürzel. Die hatten Essen ein kleines Seminar gegeben mhm. und dann habe ich den Valentin gefragt, angehauen und habe mir dann einen Platz bei ihm gesichert und haben dann mit Prepstadt 2019 mhm. dann das Coaching begonnen und ja das war etwas ganz anderes also zum einen mhm. habe ich als Coach viel gelernt aber auch als Athlet habe dann nebenbei mein Online-Coaching aufgebaut das deutlich professionalisiert und das war eine ganz andere Nummer also am Ende war ich hätte ich da auch nichts gewinnen können weil die Beine waren einfach zu dünn und der Rücken war nicht so nicht so gut mhm. aber ich bin dann trotzdem Vierter geworden in derselben Klasse ein Jahr später Gut, kann man natürlich nicht jetzt so 100% vergleichen, weil sind natürlich andere Leute, aber trotzdem war ich dann mhm. im Finale und unter den Besten, wo ich vorher halt indiskutabel Letzter war. Das heißt, innerhalb von einem Jahr war das schon ein guter Fortschritt. Und das, obwohl ich eigentlich nur auf Prep war die ganze Zeit, war auch muskeltechnisch ein mhm. guter Fortschritt. Und ja, dann jetzt wusste ich halt genau, okay, warum hat es dann, auch wenn man alles richtig macht, gescheitert. Und es war einfach Muskelmasse, vor allem in Beinen und im Rücken. Und das ist halt ein längeres Projekt. Und ich muss sagen, da ich 2018 2019 gestartet bin, dieses Jahr hätte ich jetzt nicht so den Spirit gehabt, das Ganze durchzuziehen, ne? weil mhm. ich 2018 wusste ich gar nicht, was geht ab, vor 2019 wusste ich auch nicht, was geht richtig ab, jetzt weiß ich halt, was mich da erwartet und deswegen habe ich da deutlich mehr Respekt vor und jetzt aktuell fehlt mir der Spirit, so eine Prep einfach 100% durchzuziehen und ich denke, das muss man haben, wenn du da nicht voll dabei bist und hast nicht richtig Bock auf die Nummer, dann wird das einfach, hart eh, aber dann wird es halt, Wahrscheinlich nicht ganz so geil. Und muss jetzt sagen, über die Wettkampfsaison jetzt, ich habe ja zwei Jungs gecoacht und habe ein paar Wettkämpfe gesehen, habe ich schon wieder Blut geleckt. Aber ich denke, die Zeit werde ich noch brauchen bis 23 und dann wird das auch gut. Da bin ich zuversichtlich, wenn das so weiterläuft, dass ich da auch eine Physik bringen kann, mit der ich selber sehr, sehr
0: zufrieden bin und die zumindest relativ schwer zu schlagen sein wird, wenn da alles. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr cool, auch wenn man das selbst so von sich weiß, beziehungsweise wenn man weiß, okay, da ist halt ein gewisser Fortschritt auch geschehen, in, ja oder durch die Arbeit, die man halt auch investiert hat und dann auch selbst mit sich zufrieden zu sein, ist glaube ich so sowieso die ja, das oberste ja, ist einfach so diese der, die das was dir selbst die größte Zufriedenheit letztlich gibt und genau. äh, geben wird sich selbst auch mal auf die Schulter zu klopfen und auch zu wissen, okay, ich habe da halt eben alles investiert, was ich halt eben kann und mehr kann ich nicht rausholen. Und wir beide wissen ja sowieso auch, wer neben dir steht, kannst du letztlich nicht beeinflussen, Du kannst nicht beeinflussen, wie die Jury dich letzten Endes bewertet, auf was sie halt eben dann an dem Tag vielleicht mehr Wert legen, kann man vielleicht noch vorhersehen, aber da kannst du halt eben auch, je nachdem, ob du halt eben sehr, sehr hart oder muskulös bist, kannst du es auch nicht mehr beeinflussen, weil das ist dann halt eben an dem Punkt der Diät so, wie es ist, ne? ja, Und dementsprechend sind da halt eben verschiedene Faktoren, die dann eine große Rolle spielen, wenn man auf die Bühne geht. Aber extrem geil zu hören, dass du es geschafft hast, innerhalb von einem Jahr, obwohl du gerade gesagt hast, du warst sehr, sehr viel auf Diät in der Zeit, trotzdem Muskulatur draufgepackt hast und tatsächlich habe ich auch selbst das Gefühl gehabt, damals von 2016 auf 2017, dass ich auch nochmal meine Physik etwas verbessern konnte. Es war jetzt nicht mehr so ultimativ, also ich hatte halt eben auch 2016 schon ein paar Stärken, 2017 konnte ich dann die Beine nochmal ein bisschen nachziehen, war immer noch zu schwach, aber... Es ist auf jeden Fall möglich, auch in einem kurzen Zeitraum da gewisse optische Unterschiede zu erzeugen, die man dann letzten Endes auf der Bühne auch wirklich sieht. Wenn wir jetzt mal reingehen in die Thematik und zwar mit dem, ja, womit starten wir? Wir können eigentlich mit Ernährung oder nehmen wir starten mal mit Tränen. Nehmen wir starten mit Ernährung. Ernährung ist eigentlich cool. Dann gehen wir einfach mal rein und zwar ist das erste oder die erste Frage, die ich an dich hätte, wie definiert man überhaupt sein Ziel in der Offseason. Also, wonach sollte sich das Ziel eigentlich so richten? Ja, kannst du einfach mal so ein bisschen was dazu sagen, was so hinsichtlich Muskelaufbau einfach wichtig ist? Vielleicht auch nochmal auf kurze Zeitspannen eingehen von einer, so einer Improvement-Season oder allgemein vom Muskelaufbau, was da realistisch ist und einfach mal ein paar Informationen diesbezüglich also, raushauen.
1: Ich denke, da muss man ja unterscheiden, von wem wir reden, ob das jetzt, wenn wir jetzt wirklich von Bodybuilding-Athleten sprechen, dann. Ist da sicherlich ein Unterschied, okay, wie fortgeschritten, wie alt ist derjenige und hat er schon eine Saison hinter sich oder nicht? Ich denke, wenn du deine erste Saison hinter dir hast, dann ist es den meisten relativ klar, was die Stärken, was die Schwächen sind, was da schief gelaufen ist und was verbessert werden muss. Dann weiß man eigentlich in der Regel, okay, das muss besser werden. Posing, Härte und sowas, das kannst du dann in der Improvement-Season natürlich nicht verbessern, aber halt eben Schwächen ausbessern. Ja, das heißt, da kann man dann schon mal einen Fokus drauf legen und da eben das Trainingsprogramm und das ganze Mindset drauf einstellen, dass man in diesen Einheiten eben, wenn diese Muskelgruppen dran sind, besonders daran arbeitet. Ansonsten natürlich, wenn wir gerade jetzt jüngere Athleten haben, ist halt meistens das Ziel, okay, der ganze Körper muss einfach wachsen. Ja, vielleicht hat man noch eine Stärke oder eine Schwäche, die kann man dann vielleicht ein bisschen auch noch mit einberechnen, aber dann ist vielleicht das Ziel, overall da muss einfach mehr drauf. Ja, also bei mir ist es jetzt so, es war halt nicht, nicht proportional, also mein Schultergürtel, Brust, Trizeps, Arme waren relativ gut ausgeprägt und Beine und Rücken einfach überhaupt nicht. Und deswegen haben wir jetzt eigentlich seit Ende der Prep, habe ich einmal die Woche Brust trainiert und zweimal Rücken, zweimal Beine, so roundabout mhm. in sieben oder acht Tagen und bin auch die Beine und Rückeneinheiten ganz anders angegangen. Also da war auch eine ganz andere Intensität drin, sodass man halt langsam aufholt. Ne? Wenn jetzt bei jemandem das nicht so extrem ist wie bei mir, da muss man vielleicht gar nicht so einen extremen Ansatz fahren, sondern kann einfach einen kleineren Fokus legen. Ja, also, da ist, denke ich, die Frage, was will man und wo, wo steht man und wie sah das am Ende aus? Also das ist wie immer individuell, mhm. wie man, wie man ja. dann die Zielsetzung hat. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, definitiv. Und kannst du vielleicht jemandem so eine kleine Entscheidungshilfe schon mal mitgeben? Weil das ist eine Frage, die ich persönlich sehr, sehr oft bekomme ja Daniel, sollte ich jetzt Muskeln aufbauen oder sollte ich Fett verlieren? Was sind so Entscheidungskriterien, dass man jetzt sagen kann, okay, vielleicht eignet sich Muskelaufbau gerade für dich ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mehr Fettverlust. Und man muss jetzt natürlich sagen, je nachdem wie fortgeschritten auch ein Athlet oder Athletin ist, kann natürlich auch beides geschehen. Sprich, sehen wir an deinem Beispiel, 2018 auf 2019, Muskulatur draufgepackt und halt eben trotzdem wahrscheinlich leaner geworden, letztlich in einem kurzen Zeitraum. Aber... Wenn wir jetzt einfach mal ein oberstes Ziel definieren und das ist halt entweder Muskelaufbau oder Fettverlust, Woran, was sind so Entscheidungskriterien, die man da halt eben sich ranziehen sollte, um dann letzten Endes auch sich im Klaren zu werden, was besser ist für einen in der Situation?
1: Also ich denke, da ist halt immer noch dieses, dieser Mythos, sage ich mal, der sich irgendwie so wacker hält, dass man in einem Defizit keine Muskulatur aufbauen kann. Ich glaube, der liegt dieser Frage oftmals zugrunde, weil man denkt, okay, wenn ich jetzt Diät mache, dann pausiert für diese Zeit der Muskelaufbau. Und das ist in den allermeisten Fällen völliger ja. Quatsch. Also selbst jemand, der so fortgeschritten ist wie du oder sagen wir mal auch, keine Ahnung, Patrick Deutsch oder so, wenn der eine Diät macht, dann macht er auch noch eine Zeit lang Fortschritte mhm. und kann noch Muskulatur aufbauen. Natürlich nicht in so einer schnellen Progressionsrate, wie wenn du in hm. einem Überschuss oder auf Haltungskalorien bist. Das heißt, je höher das Defizit ist, desto eher wird die Muskelaufbaurate, die Progressionsrate irgendwie gedrosselt. Aber das heißt ja nicht, dass sie, sobald ich 100 Kalorien im Defizit bin, zack, kann ich keine Muskeln mehr aufbauen. Und das haben, glaube ich, viele Leute nicht verstanden, weil auch dieser Mythos, du kannst nur im Überschuss aufbauen, sich irgendwie immer noch sehr, sehr wacker hält, was ich fatal finde. Und also ein Fettverlust schließt ja nicht unbedingt den Muskelaufbau aus. Und die meisten Leute... Auch wenn sie fortgeschrittener sind, das ist meine Erfahrung sowohl bei mir, also auch den Cut, den ich letztes Jahr gemacht habe, da habe ich auch noch Fortschritt gemacht, eigentlich komplett durch zwölf Wochen und ich habe da über 10 Kilo verloren. Also auch das war eine aggressive Rate of Loss und ich konnte trotzdem Fortschritt machen. Und das für die meisten Leute, außer in Extremsituationen, denke ich, macht das kannst du trotzdem Muskulatur aufbauen. Also eine Extremsituation ist jetzt, wenn du einfach extrem lean bist oder wenn du extrem viel Stress hast oder wenn du extrem fortgeschritten bist, dann wird es halt eben schwierig, in einem Defizit noch weiter wirklich Muskulatur aufzubauen. Aber diese Extremsituation, ja. da kommen die meisten Leute gar nicht rein und müssen sich darüber keine Gedanken machen. Man muss ja natürlich bewusst sein, okay, wenn ich jetzt Fett verliere, dann werde ich wahrscheinlich nicht so schnell Muskeln aufbauen. Aber du kannst trotzdem noch für diese Zeit Muskeln aufbauen und davor und danach halt eben sehr, sehr effektiv. Mhm. Das heißt, ich ja. würde das einfach daran festmachen, wie hoch ist mein Körperfettanteil. Und das ist ja auch eine individuelle Sache. Und zum einen objektiv, also es gibt einfach einen Körperfettanteil, wenn man sagt, okay, beim Mann irgendwie 25%, da kann man wahrscheinlich bei den meisten sagen, da wird es vielleicht bald mal Zeit für einen Cut. Auf der anderen Seite, subjektiv, gibt es Leute einfach, die sich mit einem etwas höheren Körperfettanteil noch relativ wohl fühlen. Also ich zum Beispiel habe jetzt nicht so das Problem, dass ich jetzt irgendwie ja, mich verrückt mache, wenn ich irgendwie 20% Körperfettanteil habe oder mehr. Es gibt aber auch viele Leute, die, wenn sie... Zu weich werden in der, in, der, in der Improvement Season, sich verrückt machen, sich nicht mehr wohlfühlen, sich Gedanken machen, sich nicht mehr gerne im Spiegel sehen, das dann alles Stressfaktoren sind, die dazu führen, dass man den Prozess nicht mehr so ja, lieben kann, sage ich mal, und nicht mehr so dahinter steht und sich immer Gedanken macht, seine Makros vielleicht nicht voll macht und, und, und. Das heißt, das, da habe ich auch verschiedene Kunden, du sicherlich auch, wo du sagst, da könnte man jetzt eigentlich noch zwei Monate in der off bleiben, aber wo sagst, okay, vielleicht bei dieser Person aufgrund von persönlichen Präferenzen machen wir jetzt lieber jetzt den Cut, damit derjenige sich besser fühlt. Das heißt, auch das immer ganz individuell und sicherlich auch abhängig vom, vom, vom Fortschrittslevel. Also, ja wenn jetzt du 25% KFA hast, sieht das immer noch aus äh, nach Training und Muskelaufbau. Wenn jetzt jemand, der kaum Muskeln hat, 25% KFA hat, dann sieht das halt mhm. eher bescheiden, bescheiden aus, ja. Und dementsprechend fühlst du dich damit vielleicht auch eher wohl, wenn du dann irgendwie äh, dich im Spiegel siehst und jemand anders halt nicht. Das heißt, mhm. grundsätzlich einfach von der Persönlichkeit und vom Fortschrittslevel abhängig, wann man dann eine Fettverlustphase einbaut. Und wie gesagt, meiner Meinung nach ist das völlig unabhängig von Muskelaufbau. weil Das kannst du trotzdem machen und eine Diät muss
0: halt einfach ja. irgendwann mal gemacht werden. Ja. ja, sehr, sehr geile Punkte, Tobi. Also wirklich geile Punkte, weil ich das alles auch so bestätigen kann. Und ich glaube, ich habe das auch schon des Öfteren hier mal auf dem Podcast auch genannt. Ich persönlich habe ja jetzt auch eine Diät gemacht, wo ich, oder in der ich einfach ein relativ geringes Kaloriendefizit hatte. Ich war meistens so zwischen 400 und 700 Kalorien, so ungefähr im Defizit, was bei mir dann auch irgendwo eine Rate of Loss, also Rate of Loss nur kurz Begrifflichkeitsdefinition ist einfach diese Abnahmerate pro Woche anhand von dem Kilogramm Körpergewicht. Ja, also wenn ich 80 Kilogramm Körpergewicht habe und dann äh, jede Woche 0,8 Kilo abnehme, dann habe ich eine Rate of Loss von einem Prozent. Jemand bei 100 Kilo, äh, der äh, ein Kilo pro Woche abnimmt, hätte dann eine Rate of Loss von einem Prozent auch. Ja, also ähm, da sprechen wir das öfter mal drüber. Der Begriff wird bestimmt noch öfter fallen. Deswegen habe ich es nochmal kurz geklärt. Ähm, und auf jeden Fall, bei mir war es auch so, ich habe super lang, ich bin jetzt glaube ich, 18, 20 Wochen bin ich auf Diät, ich weiß es nicht, so in dem Dreh irgendwo habe tatsächlich eigentlich keine Übung, in der ich Kraft verloren habe, außer hier und da mal einen Satz in einem Training oder so, oder auch mal zwei, also so, das kommt immer mal wieder vor, wo ich mal schwächer bin oder nicht, und am Anfang habe ich die besten Fortschritte gemacht, seit langer Zeit, muss man aber auch wieder dazu sagen, so wenn man Fortschritte macht, also Progression ist ja quasi eigentlich das Resultat von Muskelaufbau und nicht umgekehrt. Das muss man sich dann halt eben auch immer nochmal bewusst machen, also wenn du halt eben die ersten, keine Ahnung, drei, vier, fünf Wochen noch äh, mega gut Progression schiebst im Training, also Fortschritte machst, dann kann das halt eben sein, dass das halt eben das Resultat der Arbeit von zuvor ist und dementsprechend ähm, sollte man das natürlich auch noch mit einbeziehen, was aber wiederum nicht heißt, dass keine Muskeln aufbaust in der Diät, weil es geht halt trotzdem so und ich finde man kann das auch immer relativ gut definieren mit einem internen Überschuss und einem externen Überschuss. Wenn du einen hohen Körperfettanteil hast, ja, dann kannst du natürlich auch dieses Körperfett nutzen, also gleichzeitig dieses Körperfett abbauen und als Energiequelle nutzen, um letzten Endes wieder Muskulatur aufzubauen. So. Und du brauchst nicht unbedingt noch dann extern quasi, dass du Kalorien noch mehr zuführst, noch mehr zuführst, weil du intern eigentlich schon in einem Überschussmilieu bist. Und ich glaube, wenn man sich das einfach mal so versucht so vorzustellen, wie das halt eben funktioniert, Körperfett geht weg, Energie wird frei und die Energie wird im Training genutzt für Muskelaufbau dann letzten Endes, dann ist das auch finde ich irgendwo greifbarer, wie wenn man einfach sagt, ja okay, ich bin im Defizit Baumuskeln auf. Ja, ja, so einfach ist es halt nicht. Ne? Aber das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Dennoch macht natürlich in Kalorien Überschuss Sinn. Aber man muss ja natürlich auch sagen, es beeinflusst die Proteinsynthese, die Regenerationsprozesse und so weiter und so fort. Also ein Überschuss an sich ist schon natürlich, wenn das oberste Ziel Muskulatur so viel wie möglich aufzubauen, dann ist das natürlich irgendwo auch eine gewisse Notwendigkeit. Und wie würdest du so eine Rate of Gain, also diese Zunahmerate in Prozent am Kilogramm Körpergewicht bestimmen? Mhm. Hast du da ein gewisses Vorgehen? An welchen Faktoren machst du das abhängig? Also Rate of Loss in der Diät ist sicherlich sinnvoll, weil wir da in kurzer Zeit einfach viel
1: verlieren und das kann man sicherlich gut steuern. Bei einer Rate of Loss, Arbeitest du wahrscheinlich auch mit, mit Wochendurchschnitten dann? Und ich berechne immer noch den drei, genau. den drei ja. Wochen-Durchschnitt, um da nochmal quasi das Ganze zu glätten. Ja. Bei einer Gaining Rate oder Rate of Gain ähm, arbeite ich jetzt nicht so genau. Also berechne ich jetzt nicht irgendwas und sage, okay, wir sind jetzt hier zwei Wochen nicht auf Kurs, wir erhöhen oder wir reduzieren. Denn das ist ja eher eine langfristig angelegte Geschichte und es ist dort oftmals ja noch weniger linear als in der Diät. In der Diät ist vielleicht eine Woche geht es ein halbes Kilo ja. runter, dann 1,1, ja. dann 0,6, dann 1,2. Das heißt, das schwankt so ein bisschen und in der Diät ist es auch, in einem Aufbau ist es auch so, es kann mal drei Wochen 500 Gramm nach oben gehen, wo man sagt, okay, wenn wir das jetzt ein halbes Jahr durchziehen, dann haben wir ein Problem, ja, aber oftmals flacht das dann wieder ab. Und es ist mal zwei Wochen, geht es gar nicht runter oder es geht, es geht gar nicht hoch oder es, es geht wieder ein bisschen runter. Und da, finde ich, schaut man sich das mhm. halt eher über mehrere Wochen an, vielleicht auch zwei Monate oder so und schaut vor allem dabei die Progression an. Also wenn das Gewicht etwas nach oben geht und die Progression passt aber und die Form passt vor allem. Das heißt, wir nehmen vielleicht mhm. in den letzten vier oder sechs Wochen haben wir, keine Ahnung, ein bisschen mehr zugenommen, als man jetzt vielleicht als optimal irgendwie berechnen würde, aber die Form passt und wir haben optisch nicht viel Fett zugenommen, sondern einfach voller geworden und die Kraftwerte gingen nach oben, ähm, dann passt das. Also ich rechne da eigentlich nicht ja. die 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 Gaining, die Gaining Rate aus. Ich denke, ich habe mir jetzt vorher ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ich denke so in einem Monat irgendwie, Je nachdem, wie fortgeschritten man ist, irgendwas zwischen 0,5 und 1% vom Körpergewicht pro Monat. Wenn wir vorher sagen, 0,5 bis 1% pro Woche Verlust in der Diät ist sinnvoll, mhm. dann würde ich sagen, es ist hier pro Monat, je nachdem, wie fortgeschritten man ist. Wenn man jetzt ein Anfänger ist, kann man sicherlich ein gutes Prozent, vielleicht sogar mehr pro Monat, ein bisschen aggressiver reingehen und wirklich alles maximieren. Je fortgeschritten man ist, denke ich, muss die Gaining Rate ein bisschen sinken, weil du einfach nicht so viel Muskelmasse zusätzlich draufpackst damit du einfach nicht unverhältnismäßig viel Fett auch aufbaust, dass du jetzt für ein Kilo Muskelmasse oder für ein halbes Kilo, zehn Kilo Fett dir reinziehst in, in einem halben Jahr oder so. Ne? Aber mhm, da ja. ist denke ich, viel, viel individueller und da muss man, auch, da darf man auch sich nicht beunruhigen lassen, wenn es mal ein paar Wochen ja nicht so auf Kurs ist, wenn sich das Gewicht hält, sogar ein bisschen sinkt oder ein bisschen zu schnell steigt, zeigt die Erfahrung, dass man lieber noch zwei, drei Wochen wartet und oftmals relativiert sich das dann wieder. Wenn man dann Bilder anguckt von vor sechs Wochen, dann passt es oftmals. Aber wenn man dann sagt, okay, wir sind jetzt irgendwie, diese Woche war 0,8, ging das Gewicht nach oben, fuck, wir gehen 40, 40 Gramm Carbs runter. Nächste Woche fällt das Gewicht wieder mhm. um 300, fuck, wir gehen wieder hoch. Da kommst du in Teufelsküche und nach sechs Wochen weißt du gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das mhm. hat dem Prozess wahrscheinlich weder in der Theorie noch in der Praxis gut getan. Und das heißt, da oftmals einfach mal laufen lassen und oftmals ähm, regelt sich das Ganze dann wieder.
0: Ja, Ja, super interessant, dass du auch von den gleichen Erfahrungen berichtest, die ich auch immer wieder mache. Also ich habe teilweise Leute, die die nehmen zu, in der Woche 0,7 Kilo, 1 Kilo, mhm. nochmal 1,3 Kilo und auf einmal macht es papp, 1,5 Kilo runter, 0,3 Kilo runter, mhm. dann nochmal eine Woche so auf mehr oder minder Erhalt, dann geht's es langsam nochmal hoch so und wenn du dir dann halt eben den Trend über mehrere Monate anschaust und das ist halt eben im Aufbau tatsächlich einfach eine gewisse Notwendigkeit, den Trend anzuschauen, wenn du sagst, okay, ich habe vorgeplant und das ist halt eben wichtig, dass du eine gewisse Vorplanung triffst, im Zeitraum XY, sagen wir, in den nächsten drei Monaten ungefähr 6 Kilo Körpergewicht zu gewinnen, keine Ahnung, hm. ein ja, stupides ja. Beispiel und du bist nach diesen sechs Monaten Pi mal Daumen da, ja, ob das jetzt halt eben 5,4 Kilo sind oder 6,3 ist egal, ja, aber wenn man ungefähr halt eben sich in dieser Range bewegt, auch wenn das sehr, sehr Achterbahnförmig äh, in dieser Zeit abgelaufen ist, dann ist man schon mal gut aufgestellt und da braucht man sich auch nicht so Gedanken zu machen, ob das jetzt richtig war, ob das jetzt falsch war, ob man da hätte was besser machen können, sondern das passt halt eben grundlegend und von Woche zu Woche Entscheidungen da zu treffen im Aufbau ist wirklich super psychisch anstrengend einerseits und natürlich auch nicht wirklich genau, denn unser Körper unterliegt ja halt eben auch mit höherem Nahrungsvolumen bzw. mit mehr Energiezufuhr in Form von Kalorien und anderen, dementsprechend auch resultierend anderen Makronährstoffen, gewissen Schwankungen durch den Wasserhaushalt, Magen-Darm-Inhalt. Verdauungsproblemen und so weiter und so fort. Ne? Und dementsprechend kann das im Aufbau natürlich noch ein bisschen mehr schwanken, wenn man beispielsweise 1000 Kalorien oder 1200 mehr isst wie in der DL. So, ähm, einerseits vom Nahrungsvolumen, andererseits natürlich von der Wasserspeicherung, Wassereinlagerung, etc. pp. Und Daher würde ich mich da einfach auch persönlich nicht so stark verrückt machen, was das Ganze anbelangt und diese Angabe, die du gemacht hast mit 0,5% bis einem Prozent pro Monat, das denke ich ganz gut. Ich gehe meistens, je nachdem wie der Körperfettanteil von demjenigen ist, auch manchmal bis 1,5% hoch. Einfach um ja. sicherzustellen, dass auch ein Aufbau da ist, je nachdem ob er halt äh, Trainingsanfänger ist, ob der Körperfettanteil höher ist, niedriger ist und so weiter und so fort. Ja. Was man sich merken kann, umso höher der Körperfettanteil ist, sie wieder extern und intern, ja. umso höher der Körperfettanteil ist, umso weniger Zunahmerate ist noch notwendig ja. und umso fortgeschrittener der Athlet ist, umso weniger ist auch hier notwendig so. Und wenn man sich das dann einfach so vorstellt, dann kann man sich als fortgeschrittener und als eher fettleibiger, sage ich jetzt mal, Athlet, äh, dann an der unteren Spanne entlanghangeln und als Trainingsanfänger und als, ja, noch relativ leaner, bzw. sehr leaner Athlet einfach an der oberen Spanne sich so ein bisschen entlanghangeln. Und dann wird man schon auf jeden Fall dahingehend an sein Ziel kommen, ja. Und dann heißt es nur noch beobachten, evaluieren, und eventuell Anpassungen treffen. Genau, genau. Weil es kann ja auch mal vorkommen, dass eine Stagnation geschieht. Ne? Ja, soll das ja auch ja. geben. Absolut. Das gehört ja auch <lacht> dazu. Also es ist halt so, der Muskelaufbau, es ist ja, wenn du jetzt
1: langfristig bist, keine Ahnung, wenn du 100 Gramm die Woche an Muskelaufbau hast, ne, das ist ja schon teilweise, da ist ja schon eine gute, eine gute Rate, sagen wir mal. Das ist halt so wenig und ja, teilweise ist richtig. es so dass eine Schwankung von einem Prozent von einem Tag auf den nächsten einfach nichts Ungewöhnliches ist. Also ich sehe es immer wieder, dass jetzt irgendjemand, der 70 Kilo wiegt, wiegt den einen, den einen Tag wiegt er irgendwie 71,1 und am nächsten 70,5. Das ist einfach ein Prozent. Und mhm. am nächsten Tag ist es wieder drüber. Also das schwankt schnell mal ein, vielleicht sogar mehr Prozent. Und das ist dann ein Vielfaches von dem, was du irgendwie pro Woche an Muskelaufbau hast, hast du an, pro Tag an Schwankungen. Da sind einfach viele andere Faktoren, die deutlich mehr, ja,
0: und woran machst du das fest? Also du hast jetzt gesagt, okay, wenn jemand dann 70,6 Kilo hat, an einem anderen Tag 71, also wie, wie misst du das überhaupt mit dem Körpergewicht? Also wie kann man sich das vorstellen und wie ist da so die beste Herangehensweise? Wie
1: meinst du, wie misst man das? Also.
0: Also hast du, hast du gewisse Daten, wo du dir dann immer wieder das Körpergewicht aufschreibst äh, und das dann miteinander vergleichst oder wie gehst du da vor mit deinen Klienten?
1: Also ich meine jetzt einfach, wenn es von einem Tag auf den nächsten ich, also ich lasse von meinen Klienten jeden Tag das Körpergewicht morgens nach dem Aufstehen halt tracken, also das meinst du, okay, weil es viel einfacher als ich, ich dachte, ist, so. mhm. äh, also einfach jeden Tag tracken das Körpergewicht, damit man einfach so viele Datenpunkte wie möglich hat in der Timeline. Und ja, dann halt einfach beobachten. Und dann, wie schon eben gesagt, halt die Wochendurchschnitte berechnen, damit man eben diese täglichen Schwankungen etwas glättet statistisch. Und dann nehme ich auch seit längerem auch nochmal einen drei wochen schnitt der Durchschnitte und vergleiche die auch immer wieder, das glättet dann nochmal ein bisschen. Und wenn man das, theoretisch könntest du davon nochmal, keine Ahnung, eine, mhm. einen 8-Wochen-Durchschnitt machen, dann hast du wahrscheinlich, dann hast du wirklich deine Gaining-Rate, die dann akkurat ist irgendwo. Ja. Aber wenn man mhm. sich halt auf wöchentlicher Basis verrückt machen lässt und passt dann an und versucht irgendwie auszurechnen, was habe ich für einen Kalorienüberschuss, man denkt jetzt, weil ich 800 Gramm die Woche zugenommen habe, im Schnitt habe ich jetzt einen 800 Kalorien Überschuss und kürze das um 800 Kalorien. Alles schon, alles schon gehört und vielleicht hat der eine oder andere, der zuhört, das auch schon so gemacht, dann kommt es natürlich ein Teufelsküche irgendwann. Ja, dann ist, hm. dann weiß man wirklich nicht mehr, wo oben und unten ist. Also.
0: Ja. ja, dann wird es auch einfach unmessbar nach einer ja, Zeit. Ja, ne? ja. Auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt grundsätzlich dann durch die Gaining Rate auch die Kalorien irgendwo gesetzt haben, also die Energiezufuhr, wie gehst du dann vor mit Makronährstoffen? Hast du da auch eine gewisse Range, die du abarbeitest oder sagst du, okay, von Makronährstoff X, beispielsweise Protein, musst du halt 2 Gramm essen und alles andere schwach sind oder ähm, ähm, ne, also ich geb, was ist so dann? Ich gebe schon, die ich geb schon alle drei
1: vor und Protein irgendwas zwischen zwei und zweieinhalb, vielleicht auch mal drei Gramm, je nachdem, was derjenige auch mhm. vorher schon gewohnt ist vielleicht und ansonsten die Kohlenhydrate ja, wenn wir jetzt von einer Aufbauphase sprechen, das tun wir ja, dann auf jeden Fall relativ hoch. Ich gucke halt meistens, dass das Fett dann bei einem Gramm ist und der Rest ist dann halt eben Kalorienbilanz mit Kohlenhydraten mhm. aufgefüllt. Es ja. gibt natürlich auch Leute, die sagen, okay, ich esse lieber mehr Fett und weniger Kohlenhydrate, dann kann derjenige auch mal ein bisschen mehr Fett essen, also bis zu 1,5 ist, denke ich, wenn das qualitativ hochwertig ist und derjenige jetzt nicht extrem fett ist, ist das, denke ich, vertretbar. Und dann zeigen ja auch Daten, dass es keinen oder keinen signifikanten Unterschied macht, wenn du von beidem ausreichend hast, ob du von, ob das jetzt, wenn jetzt einer 500 Gramm Kohlenhydrate hat, sagen wir mal als Beispiel, und 80 Gramm Fett, dann wird es keinen Unterschied machen, ob der 420 Gramm Kohlenhydrate und 100 Gramm Fett hat oder 550 Gramm Kohlenhydrate ja. und 70 Gramm Fett. Das ist dann eher Präferenzsache. Du hast von beiden mehr als genug und das wird jetzt keinen Unterschied machen. Und wenn du dich damit besser fühlst, wenn du sagst, ey, ich esse lieber Lebensmittel und ich esse lieber ein bisschen mehr Fett, das passt mir besser für die Verdauung, für meine Regeneration, für weiß ich mhm. nicht, dann hast du davon einen Vorteil, der mehr als, der auf jeden Fall signifikant ist, denke ich. Und, ähm, mhm. in der Diät ist es natürlich anders. Da sollte man schauen, dass man das, ja. da hat das vielleicht eher eine, eine, eine Relevanz, äh, weil wir da eher schon in, in Extremwerte reingehen dann. Also wenn du dann High Fat machst mit 100 Gramm Fett und hast aber nur noch 30 Gramm Kohlenhydrate oder 50, dann ist es wahrscheinlich mies. Genauso, wenn du 250 mhm. Gramm Kohlenhydrate hast, hast du nur noch 20 Gramm Fett. Das ist dann halt auch kritisch. Mhm. Ne? Aber in der Aufbauphase mhm. haben wir von beiden mehr als genug und da ist dann einfach Präferenz irgendwo. Da kann man mal ein bisschen schieben. Also wenn dann jemand sagt, ich komme damit ja. besser zurecht, dann machen wir das auch so
0: einfach. Ja, vollkommen. Und auch hier wieder kann man sich auch wieder das Ganze so als Range vorstellen. Also ich finde das immer sehr, sehr angenehm, auch in Ranges zu arbeiten. Ja. Ich sage auch meinen Klienten und Klientinnen meistens so, wenn ich halt beispielsweise 230 Gramm Protein vorgebe, hast halt eben auch eine Range so von 20 Gramm nach oben und nach unten. Und meistens positioniere ich mich dann eigentlich in der Mitte so. Ne? Ja. Ich bin ein Freund tatsächlich immer diese 2,2 Gramm Protein, pro Kilogramm Körpergewicht anzustreben. Einfach aus dem Grund, weil das so diese obere Spanne ist, wo man halt eben sagt, die Proteinsynthese wird dahingehend maximiert und darüber hinaus hast du jetzt nicht mehr unbedingt einen Vorteil. Deswegen ähm, lieber immer ein bisschen mehr als ein bisschen weniger, gerade so bei Protein, da bin ich einfach ein Freund von. Und ja, Protein geht halt immer so und es ermöglicht halt eben beispielsweise auch vielen Leuten einfach Protein-Feedings einfacher zu handhaben, in dem Sinne, dass sie halt eben dann nicht schauen müssen, okay, hier katte ich halt eben so viel Protein und da wird ja auch meistens dann viel verrückt gemacht und viel gerechnet und ja, okay, dann muss ich aber so und so viel Leucin in meine Mahlzeit packen, da kann ich das Lebensmittel nicht mehr essen, deswegen sage ich meistens so, ey... Es einfach ein bisschen mehr davon, ne. Also 10 Gramm mehr Proteinpulver so haben noch keinen umgebracht, ja. Und auch 20 Gramm mehr vom Steak oder so hat noch keinen umgebracht. Und damit fahre ich eigentlich relativ gut. Und auch hier wieder, umso mehr Muskulatur du hast, umso weniger Körperfettanteil, mehr an der oberen Spanne, umso weniger Muskulatur du hast und umso Höher der Körperfettanteil ist, so umso mehr kannst du dich wieder an der unteren Spanne hangeln. Und bei den anderen Makronährstoffen bin ich genauso wie du, dass ich sage, okay, das passt. Vielleicht noch ganz kurz, wenn wir über Kohlenhydrate und Fette und Verdauung sprechen. Wie gehst du mit Ballaststoffen vor? Also gibst du Ballaststoffmengen vor? Hast du da so ungefähr eine Range, ähm, wie du das festmachst, wie viel man ungefähr essen sollte? Ähm, oder soll das einfach nur für die Verdauung passen? Das mache ich
1: tatsächlich nicht mehr. Ich habe es am Anfang oder lange Zeit immer okay. abgefragt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ist ja sowieso schon eine gewisse, ein gewisser Aufwand für einen Kunden, eine Kundin, diese Makros dann in mein Tracking-Sheet noch zu übertragen. Wenn dann noch die Ballaststoffe ausgerecht werden müssen und manchmal ist das dann relativ umständlich, weil du die in den Tracking-Apps nicht direkt auf der ersten Seite hast, dann muss das rausgesucht werden und manche finden die dann nicht und hin und her. Das ist der eine Punkt, mhm. dass es das einfach nochmal ein Stressfaktor ist. Der andere Punkt ist, dass ja, Ballaststoffe auch nicht so akkurat getrackt werden, wie beispielsweise Kohlenhydrate. Das heißt, wir haben manche Lebensmittel, wenn wir jetzt irgendwelche ähm, unverarbeiteten Lebensmittel eintragen in der App, irgendwie Brokkoli oder äh, weiß mhm. nicht, Banane oder so, ja, ne? das, dann was. sind die Ballaststoffe immer da drin. Aber wenn du jetzt irgendwelche verarbeitet Lebensmittel, irgendwelche, keine Ahnung, Gemüse, ja, so, auch. und dann ist bei manchen die Ballaststoffe ja. drin, bei manchen nicht. Und ja, dann kommen einfach viele Leute, machen sich verrückt. Und ja, dann bin ich ein bisschen drunter, dann steht da irgendwie, weiß nicht, dann gibt es als Ziel 25 mhm. oder 30 ja. Gramm Ballaststoff und hat einer 24, dann kommt, ah, fuck, die kriege ich hier noch voll. Und dann geht, dann geht die Nummer los und vielleicht hat er eigentlich schon 35 und du weißt es nicht. Und am Ende ist es ja auch. So eine Frage, weil es gibt ja verschiedene Ballaststoffarten, die einen werden verdaut, die anderen nicht, die anderen halb, manche haben vier Kalorien, manche haben zwei, manche haben sechs. Also da kommst du in Teufelsküche und ich schaue mir das eigentlich ja. nur an, wenn jemand Verdauungsprobleme hat und dann sagt, ich habe jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, Verstopfung oder sonst irgendwas, dann sage ich, okay, schauen wir bitte in der App, wie viel Ballaststoff hast du denn? Und wenn da halt viel zu viel oder viel zu wenig drin ist in den letzten vier Wochen, dann sagen wir, okay, dann müssen wir vielleicht mal anpassen und mal die Lebensmittelauswahl genauer checken oder auch mal Flüssigkeitszufuhr checken oder so. Aber wenn es da keine Probleme gibt, mhm. dann lasse ich das eigentlich raus, weil das ist, kommt man schnell in die Überanalyse und mhm. ja, ja, mehr, mehr Aufwand, als, als du davon nutzen hast, das noch genau und akkurat zu tracken. Das ist halt, es gibt auch diese Leute, die wollen alles 100% genau machen ne? und gerade für mhm. die ist das dann nochmal ja, ein richtiger Trigger und das kannst du halt kaum perfekt mhm. machen. Vor allem, da musst du dann ja quasi noch einen vierten Makronährstoff sozusagen anpassen und dann noch Kohlenhydratquellen haben, damit du nicht zu viele oder zu wenig hast und dann kommst du wirklich irgendwann, blickst du ja gar nicht mehr durch. Das ist dann
0: mhm, sehr ja.
1: kompliziert, finde ich. F voll.
0: Ja, ja, voll. Ich, ich gebe es meistens auch vor, dass die Leute so einen Richtwert einfach haben. Ich sag aber auch meistens schon so, ja, du musst das nicht unbedingt mit aufschreiben, weil ja, ja genau die gleichen Punkte wie du in der Tracking-App ist das halt eben relativ schwer, ob das jetzt wirklich der richtige Wert ist oder ob es eigentlich so voll dran vorbei ist und ich gebe einfach so gewisse Vorgaben, so dass ich sage, okay, versucht halt eben trotzdem so im Aufbau auch drei bis 400 Gramm Obst zu essen und äh, irgendwie vier bis 500 Gramm Gemüse, zumindest genau, die genau. Männer, weil Frauen vielleicht äh, einfach insgesamt dann 600 oder so das Ganze ein bisschen runterfahren, an Kalorienbedarf halt auch einfach irgendwo angepasst. Und dann kommt man da eigentlich schon auf einen relativ soliden Wert an Ballaststoffen, wo man sich auch keine Gedanken machen muss. Ich habe nur ein paar, wo ich dann abfragen muss, wo ich weiß oder von denen, ich weiß, dass die halt eben super viele konsumieren. Ja? Ja, ja, genau. Ich habe so ein paar im Coaching, die essen nur Haferflocken und nur Kichererbsen ja, ja, ja. und nur Gemüse. Und da muss ich dann halt eben so ein bisschen runterrudern, wo ich dann auch sage, so, ah ja, okay, Verdauung ist halt eben nicht so geil, was könnte es sein? So, ne? Und dann ja. kommt da halt eben oft mal sowas raus. Deswegen ähm, sollte man auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, im Aufbau vielleicht auch nicht dauerhaft, dann wenn man genug Obst und Gemüse isst, nur die Vollkornnudeln nur noch holen und äh, nur noch den äh, keine Ahnung, Naturreis, sondern dann vielleicht halt eben auch mal auf Basmati-Reis normale Nudeln, Weizenprodukte tatsächlich zurückgreifen, weil die sind auch nicht der Teufel und ja, da einfach auch so ein bisschen das Ganze anpassen. Aber ich glaube, so ernährungstechnisch sind wir da relativ gut aufgestellt jetzt? Das passt soweit. Ja, also ich habe da vielleicht noch eine
1: Sache, die, die ich eben vergessen habe. Also zu, Auf der, jeden einen, Fall. zu der ersten jeden Frage, Fall. wann Aufbau und Diät, wann man das entscheidet. Da ist vielleicht noch ein Unterschied halt eben, ja. Ja, ob du halt das Ganze mehr oder weniger als Hobby machst oder als ernstes Hobby und ob du das machst als ja, für viel, viel gut oder ob du es machst als Wettkampfathlet. Wenn du ein Wettkampfathlet bist und dann mhm. musst du vielleicht ab und zu mal deine Offseason ein bisschen. Auch aus der Komfortzone raus und sagen, okay, ich bin vielleicht, ich wäre jetzt lieber 5 Kilo Leaner für meinen Look, würde mich vielleicht ein bisschen wohler fühlen, aber es ist vielleicht für das langfristige Ziel jetzt einfach nötig, dass ich jetzt noch vier Monate in der Offseason bleibe. Während man das vielleicht bei jemandem, der das nur, oder was heißt nur, aber für sich macht und um sich gut zu fühlen und um sich, äh, ja, damit er gut aussieht oder sie, wird man das vielleicht ein bisschen anders angehen. Das heißt, da ist halt, wenn du halt ein Wettkampfathlet bist, dann musst du halt mal aus der Komfortzone raus, sowohl optisch als auch körperlich. Wenn du das nicht misst und nicht auf die Bühne willst, dann musst du das wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht. Ja, das war ich auch noch so. Hm,
0: ja, aber auf jeden Fall auch wieder gute Punkte. Genau, Training. Ähm, beim Training ist es so, da will ich mich gar nicht so lange festhalten, weil Training letztlich die womöglich größere Baustelle ist und wo man einfach deutlich mehr richtig oder falsch machen kann, sage ich jetzt mal, obwohl es da auch wieder gerade Linie ist, Mach einfach ein gutes Training, ja. Guck, dass du Spaß dabei hast. Stell einigermaßen sinnvolles Procuring auf, verstärken und sprechen. Bleib dabei und mach einfach das, was du zu tun hast, so. Aber, was ich beim Training nochmal kurz ansprechen möchte. Erstens, wie siehst du das Verhältnis zwischen Ernährung, Training und Regeneration? Ja, da gab es doch auch immer so diese, ja, 80 80 ist Ernährung. Würdest du dem zustimmen? <lacht>
1: Nee, also da habe ich schon mich öfter drüber aufgeregt. Also ich finde, alles drei ist wichtig, vor allem es langfristig auch. betrachtet, aber ich finde, wenn eins das wichtig ist, dann ist das das Training. Also 100 Prozent und mit diesem ja. Ernährung ist 70, Training ist 30. Wer sich sowas einredet, das sieht man oftmals auch im Training, wie dann trainiert wird und natürlich ist in der Diät ist die Ernährung das Wichtigste, weil da halt dann für den kurzfristigen kurzfristigen optischen ja. Verbesserung ist natürlich das Defizit wichtig, aber langfristig, auch mittelfristig ist einfach das Training das Allerwichtigste. Hier wird der Stimulus gesetzt, hier machst du halt langfristig einen Unterschied. Hier musst du wirklich an deine Grenzen gehen und einfach alles rausholen. Und Ernährung ist halt, ja, ja. also ich finde halt Ernährung relativ... Ich finde Ernährung nicht Ja, ich finde Ernährung mhm. ist relativ also, hart. Also das ist so, wenn du ja. die Basics drin hast, okay, ist alles eingestellt, passt so. Aber das Training ist halt viel, viel interessanter, viel, viel komplexer, viel, viel spezifischer, viel, viel anfälliger und auch eine Persönlichkeitsfrage und, und, und. Und da wird halt einfach der Unterschied gemacht. Und wenn du ja, dir einredest, Training ist nur 30 Prozent und einfach, weil ich jetzt besonders viel Brokkoli und Hühnchen und Reis esse, damit kann ich mein halbherziges und schlecht geplantes Training irgendwie ausgleichen. Da ist man meiner Meinung nach komplett auf dem Holzweg. Und äh, lieber habe ich ja. in der Ernährung nur 90 Prozent oder 80 Prozent und esse vielleicht nicht ganz so clean oder vielleicht mal die Makros ein bisschen habe dafür ja. beim Training wirklich 1000%, bin voll da und reiß mir den Arsch auf, als ich gebe im Training nur 80%, aber ernähre mich, weiß ich nicht, 110%. Also bin ich fest von überzeugt, ja. meine eigene Erfahrung, mein Gefühl ja, und auch, auch das, was ich immer wieder bei Kunden sehe. Und deswegen sage ich, wenn eins das Wichtigste ist und meiner Meinung nach ist es das, ist es das Training. Und das deutlich für mich. Also weil wenn du nicht richtig trainierst, ja. dann ist auch ja. die Regeneration nicht so wichtig, weil wovon sollst du regenerieren? Ne? Und genauso auch die Ernährung. Wenn du nicht richtig trainierst, Wofür sollst du dich dann wirklich 100% nach Plan trainieren, weil du wirst eh nicht so viel umsetzen können, weil du kannst nur so viel in der Ernährung rausholen. Du kannst nur so viel mit der Ernährung unterstützen, wie du überhaupt erzeugt hast. Wenn du keinen richtigen Stimulus erzeugt ja. hast, dann kannst du den auch nicht mit der Ernährung quasi füttern sozusagen. Und ja. also, Da gibt es für mich keine, keine zwei Meinungen, dass das Training mit Abstand dann mhm. das
0: Wichtigste ist. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, wenn wir jetzt im Kontext vom Muskelaufbau das Ganze betrachten, beziehungsweise auch von einem Kalorienüberschuss, der dazu irgendwo auch ähm, ein treibender Faktor ist, da ist es so, dass Leute, die wirklich einen Kalorienüberschuss haben und auch trainieren und ambitioniert trainieren, automatisch genug Protein meistens essen mhm. und alles andere, Mikronährstoffe und so. Ja gut, du kannst halt viel Mikronährstoffe konsumieren weshalb vielleicht ein bisschen weniger krank etc. pp, ja klar, das kannst du alles optimieren und so, aber es ist jetzt nicht die Notwendigkeit, wie es halt eben oftmals dargestellt wird, so also das ist ein Punkt, den man halt eben sehr, sehr weit nach hinten schieben kann auf seiner Prioritätenliste, wenn es darum geht, bestmögliche Erfolge auch zu erzielen im Training. Genauso auch Supplementation, so klar, man kann dahingehend auch ein bisschen unterstützen, aber das wird dich halt eben nicht groß zum Topstar machen, so was das Ganze anbelangt, aber im Training halt schon, weil du halt gezielt deine Stärken und Schwächen nochmal bearbeiten kannst und gezielt deinen Look halt eben so formen kannst, wie du dir das halt eben vorstellst und wenn du das selbst nicht kannst, dann sollte man sich halt einen Coach holen oder irgendjemand, der sich damit auskennt. Also wirklich, wenn ich jetzt so rückblickend das Ganze betrachte, ich ärgere mich, ich könnte mir jeden Tag in den Arsch beißen, dass ich nicht früher ein Coaching geholt habe. Ich habe mir ein Coaching geholt, nachdem ich halt einen Gesamtsieg gemacht habe. So, Ja cool, wäre vielleicht auch zwei Jahre früher gegangen halt, ne? Ja. Also Wenn man das so ist, für mich auch also ja, für mich auch der größte Fehler. Wenn ich jetzt
1: sehe, was ich, seit ich selber gecoacht werde für den Fortschritt machen, habe ich vorher in acht Jahren nicht gemacht. und Das ist jetzt, also das ist einfach ein Vielfaches schneller, weil es einfach eine ganz, andere, eine ganz andere Herangehensweise an die ganze Geschichte ist. Und bei mir war es halt auch das Training. Ich habe halt früher hart trainiert und so von dem, was ich dachte, habe ich alles gegeben im Training. Wenn ich jetzt zurückgucke, war das weder gezielt noch wirklich hart. Und auch nicht wirklich, also es waren nicht mal 80 Prozent, was man hätte rausholen können. Ja. Und da habe, also meine Ernährung, ja, das habe ich natürlich auch noch ein bisschen besser strukturiert, aber das hat jetzt nichts mit dem Coaching unbedingt zu tun. Das kommt einfach über die ja. Jahre, über die Routine. Aber was im Training mit einer ganz anderen Herangehensweise einfach, mit einem ganz anderen Mindset. Und das hat den größten Unterschied gemacht an der ganzen Geschichte. und mhm. Ja, das sieht man immer, immer wieder und die, die krassesten Athleten sind auch wirklich die, die einfach super gezielt, super sauber trainieren, super hart, progressiv trainieren und die einfach ins Training gehen und abreißen jedes Mal. Und das nicht nur einmal von fünf, sondern ja. fünf von fünf Mal. Und in der Ernährung, ja, was willst du da, balls to the wall in, in der Ernährung, ja, du isst halt dein Reis, so. da gibt es keine Intensität, Ja, da gibt es vielleicht Hunger und Sättigung, aber da, da gibt es jetzt keine Intensität beim Reisfressen, ja. So, und das im Training, aber, im Training aber schon. ja. Und da trennt sich dann ja, halt. Also ja, wenn du da halt eine Schmerzgrenze nicht überschreitest, dann lässt du halt da was liegen. Und wenn du das zehn Trainings am Stück machst und machst das zehn Monate am Stück, dann brauchst du dich dann halt nicht wundern, dass da nichts bei rumkommt. Aber welchen Reis du jetzt isst oder wie schnell du den kaust oder wie viel Sättigung du hast, das wird am Ende wird nicht viel Unterschied machen. Das ist vielleicht auch mal unangenehm. Ich bin jetzt auch irgendwie 13 Monate wieder im ja. Überschuss. Ist vielleicht auch unangenehm. Essen ist mehr eine Arbeit als ein Genuss. Aber es ist jetzt nicht wirklich schwer, es nervt halt, es geht mir halt auf den Sack, ich kann es nicht mehr sehen, aber es ist jetzt halt keine, wo ich jetzt an meine körperlichen, mentalen Grenzen kommen würde, ne? wie manchmal im Training. So.
0: Ja, ja. ja, nee, aber es ist, es sagst du extrem geil, wirklich, ich gerade, obwohl ich das nicht fühle, dass man satt ist, aber ich <lacht> fühle es gerade so, dass dir das halt irgendwann auch auf die Nerven geht, aber man macht's halt. Also weißt du, was ich nicht verstehe? Ich kann verstehen wenn man sagt, okay, man hat halt irgendwann keinen Bock mehr auf Essen, weil man ist ja auch relativ stumpf und immer wieder das Gleiche und so weiter und so fort, aber man kann ja nicht sagen, eine Pizza schmeckt scheiße. So, weißt du, da fängt halt eben schon an, so bei mir, wo ich dann denk so, ja gut, ich glaube, du stellst dich halt auch gerade so ein bisschen an, weil Essen ist eigentlich immer ein im Genuss, so, wenn du das Richtige isst, ja, mhm. und auch das gut verteilst, also du kannst das über den Tag halt eben so clever verteilen, dass es halt eigentlich immer geht und ich sag mal so, wenn du halt eben jetzt essen gehst und holst dir eine Pizza oder so oder einen Döner oder einen Burger oder was weiß ich, da kann man ja nicht sagen, das schmeckt halt eben nicht, also es schmeckt trotzdem so, nur man will halt eben nicht mehr die Mengen, die man halt eben vielleicht nach einer Diät halt essen wollen würde, so ja ja und da macht es auch nochmal einen Unterschied wie viel du isst, ne? also wenn mir jemand mit 3000 Kalorien sagt, so ey packt sein Essen nicht, so dann ja gut <lacht> Hast, ja. ein ja. also Wichsen, ja. hast ein Problem. Also wirklich, das hast ein Problem. Das ist halt mehr. Wahnsinn. Also, sagen wir mal, ja.
1: nochmal, da vielleicht letzter Satz dazu. Die Sache mit der Ernährung ist halt eher eine Sache von Strukturierung, Organisation und Lebensmittelauswahl. Und sich einfach mal Gedanken machen und genau. wirklich ein bisschen smarter genau. dran gehen. Und Training ist halt wirklich klar. Auch Gedanken machen, smart rangehen, strukturieren, Planung, aber dann halt auch einfach wirklich drauf gehen. Und diese Komponente mhm. hast du in der Ernährung halt nicht. So, ja. Und das. Wenn das halt fehlt und du sagst, okay, das waren null Raps und Reserve, obwohl es eigentlich vier waren an der Beinpresse, ja, dann wird es halt schwierig
0: irgendwo. Ja, ja definitiv. Ja. Und wo würdest du die, den Unterschied vielleicht machen? Oder gibt es da eine Abgrenzung, weil wir eben schon gesagt haben, bei der Ernährung gibt es eigentlich gar nicht so wirklich eine Abgrenzung, dass wenn man jetzt okay sagt, man geht auf die sodass so dass man da halt keine Muskulatur mehr aufbauen kann. Jetzt haben wir im Kontext vom Muskelaufbau, das gleiche auch im Training, wahrscheinlich relativ ähnlich, also würdest du auch nicht sagen, so, dass das Training sich zwischen Diät und Aufbau groß unterscheiden sollte oder hast du also, da so ein paar Punkte, wo du sagst, okay, da vielleicht doch schon eher? Also
1: grundsätzlich nicht, also vom System her jetzt nicht, ich bin auch ähm, ein Freund davon, wenn jetzt jemand einen Plan noch nicht so lange hat und wir haben jetzt ein paar Zyklen im Aufbau gemacht und es steht eine Diät an, dass man das Programm auch erstmal so lässt, einfach für die Vergleichbarkeit, ne? äh, damit man einfach mhm. trotzdem so hart trainiert, wie man kann und einfach die Vergleichbarkeit gegeben ist. Man muss dann halt eben, also vom System her würde ich grundsätzlich nicht sagen, da trainieren wir jetzt anders, man muss sich natürlich bewusst sein, dass man nicht die regenerativen Kapazitäten hat und man vielleicht ein bisschen, ja vielleicht das Volumen eventuell ein bisschen reduzieren muss, vielleicht in den Mainlifts, ähm, um die zentrale Erschöpfung ein bisschen im Blick zu behalten, dass man vielleicht, wenn man vorher einen Zyklus acht Wochen gemacht hat, den vielleicht nur noch sechs oder sieben Wochen machen kann mit voller Intensität, das muss man sich, denke ich, bewusst sein. Aber ansonsten würde ich grundsätzlich nicht viel daran ändern. Also, was die Übungsauswahl angeht, was die mhm. Wiederholungsbereiche angeht, ja. Also, es halten sich immer noch so Sachen wie hohe Wiederholungen für Definition. Ja. Also, finde ich Wahnsinn. So, also, da,
0: hm.
1: also, verrückt. Das, ist, das
0: Schlimme ist, Tobi, du, du trainierst ja relativ viel auch zu Hause und relativ in deinem gewohnten Umfeld. Ne? Ich auch. Ich bin immer wieder schockiert, wenn ich in große Studios gehe. Ja. Ja. Was da alles falsch gemacht wird, ist der absolute Oberhammer. Ja,
1: also das sieht man. Also ich, Einmal volle Palette, ja, wirklich. Ja. Einmal volle Palette. Alles, alles durch. Das ist schon äh, sehr interessant. Also ich meine, es gibt ja wirklich Informationen. Und manchmal denke ich mir, also diese Ausführung, da gibt es kein YouTube-Video zu. Also es gibt schon YouTube-Videos, wo falsche Ausführungen gezeigt wird, aber für <lacht> manche Ausführungen da, da gibt es da einfach kein Video. So, also da fragt man sich, wie das, wie das passieren kann. Ja. Ja. Ich gehe halt meistens so um 10, 11 Uhr morgens, da ist es relativ leer, aber ich bin früher auch wirklich abends gegangen und dann war das Gym voll und war wirklich teilweise, äh, wenn ich daran jetzt zurückdenke, immer ein bisschen abenteuerlich dann. Ja. Also ich meine, klar, man muss ja, natürlich auch ja, sagen, wer hat, jeder hat mal angefangen, ja. ich bin da jetzt auch nicht so ich reingegangen und sage, ah, was sind das alles jetzt äh, hier für Idioten, keine Ahnung oder was, ne? aber es sind teilweise Leute, die auch schon lange trainieren und wo du einfach siehst, okay. Er ist jetzt eigentlich kein Anfänger mehr von der Zeit, die er trainiert, der ist schon länger da und trotzdem ist das einfach teilweise katastrophal, wie dann trainiert wird. Ne? Also wenn jetzt hm. jemand ein paar Monate erst da ist, alles cool. Ja? Also ähm, ich habe, wenn ich meine ersten Trainings dran denke, ciao. Aber ähm, manche Leute ziehen das einfach zehn Jahre durch oder so.
0: Ja, hm. ja das ist schon wild. <lacht> das ist, ist schon sehr wild. Also ich gehe grundsätzlich aber auch genauso vor wie du, dass ich erstmal so das Programm gleich lasse und ich glaube, mit Trainingsprogramm an sich hast du auch gemeint, den Trainingssplit, die Pausentage, mhm. das Volumen etc. pp., also alles, wie es erstmal ja. so ist. Und dann im Nachgang vielleicht ein bisschen nachjustiere, aber tatsächlich dauert das meistens auch schon relativ lang und ist auch schon mit einer relativ großen Gewichtsabnahme dann letztlich verbunden. Genau, genau. Wenn ich mal da so in Zahlen spreche, Pi mal Daumen, nach den ersten 10% Körperfett, mhm. die man dann verliert so, Fangen so oftmals die ersten Symptome an, wo man sagt, okay, ja, ob ich das jetzt noch so weiter regeneriere, weiß ich nicht. Hast du das Gefühl, dass sich tatsächlich auch so Muskelkaterprozesse etc. pp. auch die Regeneration overall, ähm, Diät und Aufbau unterscheidet? Also weiß ich auf jeden... Bei dir selbst und auch bei, bei, bei Klienten vielleicht, was du da mal in der Vergangenheit beobachtet hast?
1: Also Muskelkater ist jetzt schwierig, ja, das fluktuiert ja eh immer so ein bisschen, also zum einen, wie lange macht man den Trainingsplan schon, wie lange ist der Zyklus dran, nach einem Deload sicherlich immer ein bisschen mehr, je länger der Plan dran ist, ein bisschen weniger und vielleicht kann man, also wenn du halt vollere Glykogenspeicher hast, weil du genügend Kohlenhydrat hast, dann ist auf jeden Fall der Pump in der Regel deutlich intensiver und das Training wird vielleicht auch härter und effektiver wahrgenommen, ja wenn das vielleicht auch gar nicht ist. Also der Pump ist jetzt nicht ist schon ein wichtiger Indikator, vielleicht nicht das, der wichtigste, den wir haben. Das heißt, das mhm. variiert natürlich ganz einfach, weil wir weniger Kohlenhydrate in Glykogenspeichern haben. Muskelkater möchte ich jetzt weiß ich, weiß ich jetzt nicht, könnte man vermuten, dass vielleicht ein bisschen weniger ist, eben auch weil man vielleicht etwas weniger intensiv trainieren kann, vielleicht nicht die Kapazitäten hat, um da irgendwie voll zu feuern, nervensystemtechnisch, mhm. ähm, aber das weiß ich jetzt Wüsste ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht genauer, habe ich jetzt keine Daten zu, äh, zu Muskel gehabt, auch wenn ich ihn abfrage, also ich frage das jede Woche immer ab, ob es da mhm. irgendwelche Ausreißer nach, nach oben gab, aber da Diät mhm. induziert, wüsste ich jetzt nicht unbedingt und klar, Regeneration, wie du sagst, also die ersten Wochen oftmals, die Leute gehen ja mit dem Mindset oftmals in die Diät rein, okay, fuck, ich bin jetzt auf Diät, ich Progression, ciao, ich verliere sofort Kraft und dann sind sie oftmals ganz überrascht, trotz Diät geht es weiter. Und dann sagst ja klar, also du mhm. bist ja jetzt auch erst mit ein halbes Kilo verloren erst, du hast jetzt immer noch genügend Kalorien, du bist auch noch, hast noch genügend Körperfett, ja, wie du auch eben erklärt hast, da kann der mhm. Körper einfach noch genügend Energie nehmen und das eben auch ausgleichen. Je länger man drin ist, desto eher zerrt das natürlich. Und dann irgendwann gehen halt in der Regel erstmal Drückbewegungen, werden dann sehr, sehr hart, dann irgendwann kommen irgendwelche Beinübungen und am Ende kommen Zugbewegungen. So in der Regel, das ist meine Erfahrung, mhm. die dann. Erstmal die Progression ein bisschen abflacht, dann vielleicht Stagnation und wenn es ganz krass und ganz tief geht, vielleicht auch mal eine Regression teilweise. Wobei ich sagen muss, das habe ich selbst in der Prep kaum gehabt. Also da war natürlich die Drückbewegung irgendwann regressiv, aber ansonsten vieles war stagnativ oder leicht progressiv sogar. Und das halt in einer extremen Situation. Also mhm. bis auf so ein paar Ausnahmen mhm. kann man
0: da auch noch in der Regel progressiv trainieren. Ne? Ich finde das so krass, ne? Das ist bei mir halt gar nicht. Also bei mir ist so am Schluss schon... Schon starke Regression. Ne? Also muss ich sagen, vielleicht auch jetzt bei mir selbst, weil ich halt eben so lange, lange Zeit auch immer versucht habe, so mein gleiches Trainingspensum in der Diät aufrecht zu erhalten und das einfach auch regenerativ nicht mehr möglich war, das aufrechtzuerhalten, so wo dann einfach Lifts technisch schlechter wurden und ich dann dahingehend einfach so das Gewicht ähm, ja, runterziehen musst du oder so, aber was man da halt eben auch immer im Hinterkopf behalten muss, du verlierst natürlich auch Körpermasse und Stabilität dadurch okay. und äh, gewinnst teilweise auch an Bewegungsumfang, äh, beispielsweise bei der Bench Press, bei der, genau, ja. beim Squat oder so, ja, wenn du einfach halt ein bisschen weniger Fett an Hams hast, ein bisschen weniger an Waden. Der Gürtel sitzt vielleicht nicht mehr so fest und du bewegst dann halt gleiche Gewichte oder machst ein bis zwei Wiederholungen weniger, dann steht das halt eben noch voll, ja, im Einklang eigentlich mit der Situation und dann muss man auch nicht unbedingt von ausgehen, dass man halt Muskulatur tatsächlich eingebüßt hat, so. Ja. Um, und damit tröste ich mich dann immer nochmal selbst so ein bisschen, weil, ja, ich denke, es ist so, wie, ähm, ähnlich wie mit dem Volumen, ne, wenn du so eine umgedrehtes U hast, oder, ja, so. du hast am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Muskelaufbau, und am Ende ein bisschen mehr Abbau. In der Mitte hast du halt eben diese diesen Erhalt einfach. Genau. Ne? Und ich glaube, am Ende des Tages äh, kommst du mit gleich viel Muskelmasse dann am Ziel an, wie du auch wahrscheinlich gestartet bist. Ja. So, Ob das jetzt genau so ist oder so, das wird sich auch nochmal individuell unterscheiden, auch wie hart du im Training reingehen kannst, wie hart du pushen musst und so weiter und so fort. Aber ja, grundsätzlich glaube ich, dass im Muskelaufbau auf jeden Fall, da bin ich mittlerweile tatsächlich auch relativ großer Überzeugung, doch mehr Volumen auch bewältigt werden kann, wie wenn man schon lange im Defizit ist. Ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass der da halt eben auch verschiedene Faktoren mit einspielen, beispielsweise so der Schlaf, der im Aufbau einfach auch ein bisschen länger ist, wahrscheinlich qualitativer ist. Ja. Dann natürlich auch, also weil Schlaf wird ja auch nochmal beeinflusst durch äh, Kohlenhydratmenge, durch äh, allgemeines Stressmanagement und so weiter und so fort. Und das ähm, Stresslevel mit Cortisol etc. pp., das steigt halt eben schon an Na Diäten. Das ist im Aufbau halt eben tendenziell ein bisschen weniger. Was ich aber trotzdem äh, finde, ist, dass man im Aufbau insbesondere im Peak-Aufbau, du bist jetzt 13 Monate glaube ich schon im Aufbau, hast du erzählt, dass man da tatsächlich auch ein bisschen erschöpft ist einfach den ganzen Tag. Also man ist einerseits erschöpft vom ganzen Essen Absolut. So, und ich habe auch das Gefühl, dass der Schlaf ab irgendeinem Körpergewicht auch leidet. Also umso fetter du wirst, umso mehr leidet am Ende der Schlaf, glaube ich, auch genauso wie in die andere Richtung, umso liner du wirst. Nur genau, also auch. Ist es ist ganz merkwürdig. Äh, ne? Also
1: auch hier gibt so es ein, so eine, so eine U-Kurve und ich habe das letztes Jahr vor dem Cut extrem gemerkt. Ich hatte da 95 Kilo gewogen auf 1,74, das war damals noch, hatte ich ein gutes Stück weniger Muskelmasse, das war schon, war das auf jeden Fall das Fetteste, was ich jemals war und es waren wirklich die letzten Wochen so, dass ich zwischen zwei Sätzen Beinpresse wirklich fast eine Viertelstunde pausieren musste, weil... Ich einfach, also, ich war komplett im Eimer, ähm, und es war wirklich ganz übel. Also die Sessions haben sich so lange gezogen, weil ich einfach mit, mit der Regeneration, mit dieser Intra, äh, Intra-Session-Regeneration nicht mehr hinterherkam und ich kardiovaskulär durch diesen hohen Körperfettanteil einfach richtig, richtig fertig war irgendwie. Und als ich die ersten fünf Kilo runter hatte, oder soll es sogar drei oder vier gewesen sein, so nach, den, nach dem ersten Monat, haben sich meine Pausenzeiten enorm verkürzt. Ja, also ohne das und die und es konnte weiter progressiv trainiert werden. Also auch da gibt es dann, das ist dann auch so eine Sache, wo man sich dann Gedanken drüber machen muss. Zum einen natürlich der Look, also für mich war das damals noch okay, ich war damit jetzt okay, es hat mich jetzt nicht gestresst oder so, war mir peinlich oder so. Aber man muss sich einfach überlegen, okay, bin ich da jetzt noch regenerativ wirklich am Start und da ist dann, ihr habt einen gewissen Körperfettanteil, ist das einfach, ja, vom Herz-Kreislauf-System bist du einfach nicht mehr so am Start, weil das alles nicht mehr so rund läuft. Und als ich die ersten paar Kilo runter hatte, habe ich wirklich gemerkt, okay, mir geht es viel, viel besser. Ich bin nicht so lethargisch und mhm. ich komme die Sessions viel, viel besser durch und kann viel besser regenerieren. Zwischen den Sätzen, und daraus habe ich geschlossen, dass ich dann ja auch außerhalb vom Training deutlich besser regenerieren muss. Ja, also das ist logisch jetzt eigentlich. Das heißt, auch da natürlich, wenn du einen super niedrigen Körperfettanteil hast, ist es irgendwann auch wieder. Dann brauchst du auch längere Pausen, weil du einfach komplett im Eimer bist. Und dann ist auch jeder Schritt tut weh, einfach weil du einfach keinen, weil der Körper keinen Bock hat. Aber wenn du halt ultra schwer bist, dann ist es halt auch wieder so eine Lethargie. Das ist so eine andere Lethargie, aber trotzdem ist das kein Extrem ist da irgendwo dann gut. Je eher du ins Extrem kommst auf beiden ja, Seiten, ja, ja. desto eher sind diese, äh, an, diese Erscheinungen, was die Regeneration angeht, auch wieder. Und die sind dann relativ ähnlich. Und ich muss auch sagen, dass der Schlaf auch sich in diesen ersten vier Wochen deutlich verbessert hat einfach. Äh, zumindest die, ja, die, die, Schla crazy, die Schlafqualität. <lacht> ja, also es ist wirklich sehr,
0: sehr auffällig gewesen. Ja. Und seitdem ich das auch immer wieder bei mir selbst so evaluiere, weil ich glaube an mir selbst, hat man immer so die, die, die beste Referenz eigentlich, weil ich halt genau weiß, wie ich mich fühle in dem Moment. Sondern das dann immer wieder auch so bei einzelnen Klienten und Klienten abfrage. Ist schon sehr, sehr interessant. Also es zeigt mir immer wieder, dass diese Extreme, wie du eben schon angesprochen hast, beidseits halt eben nicht wirklich gut sind, wenn man einfach so der beste Sportler sein möchte ja. oder der beste Hobbyathlet. Ja. Ne? Wir haben eben schon gesagt, man muss halt eben auch die Grenzen ertasten als Wettkampfathlet. Absolut. Das ist einfach eine Notwendigkeit. Aber wenn ich Hobbyathlet wäre, würde ich weder mich in zu hohem Körperfettanteil mhm. pushen, und auch absolut nicht in zu niedrigen. Also so, ich würde mich wahrscheinlich tatsächlich immer so zwischen 10 und 20 Prozent halten. Ja, so. Weder hoch noch runter, wenn man da einfach tatsächlich, oder die meisten, ja. Ja, wie wir eben schon gesagt haben, Body Set Point Theorie und so, zumindest die meisten relativ gut ausgeklungen ja. sind oder ausgewogen. Genau. Machst du einen Unterschied zwischen Pausentagen oder Trainingssplit in der Diät und im Aufbau? Also, ähm, Einfach nur von der Struktur her, weil du sagst, okay, in der Diät bräuchte ich mehr Regeneration zwischen Einheiten XY oder hältst du da auch alles also, gleich und wenn ja, wie gehst du also so in ran? der Regel, wenn das
1: Programm so gleich bleibt, dran. dann lasse ich es erstmal so und wie gesagt, dann schaut man halt eben, dass man vielleicht, wenn man ein paar Wochen drin ist oder fährt den zweiten Mesozyklus, vielleicht bei den Mainlifts, die jetzt besonders das zentrale Nervensystem belasten, dass man da vielleicht einen Satz reduziert oder dass man halt den Zyklus vielleicht reaktiv früher beendet, weil wenn derjenige sagt, okay, bin Jetzt voll im Eimer, ah. die nächsten zwei Wochen werden nicht mehr so produktiv, dass man dann sagt, okay, wir deloaden jetzt. Aber das Programm an sich eigentlich nicht. Und also, mhm. was, ja. was Restdays angeht, mache ich so, dass ich in der Regel mindestens zwei Restdays pro Person pro Woche mache. Also maximal mhm. fünf Einheiten pro Woche. Und ich schaue halt, dass ich nicht jemanden nicht länger als drei Tage am Stück trainieren lasse. Also, nach spätestens drei Tagen gibt es einen Restday. Also, ich versuche zu vermeiden, außer natürlich, mhm. wenn jemand sagt, ich kann nur vom Montag bis Donnerstag. Und Samstag bin ich immer auf Dienstreise, von Freitag bis Sonntag. Mm, yeah, okay, yeah. aber wenn wir jetzt normale Bedingungen haben, dann schaue ich immer das maximal yeah. drei, eher sogar nur zwei Tage und dann Off-Day. Und dann, mm -hmm. weil zum einen, also ich denke da, ich sehe es halt oft, das sollte irgendwie sechs Tage am Stück trainieren oder fünf Tage am Stück trainieren und am Wochenende Pause machen. Und dann ist natürlich, wenn du jetzt, weiß ich nicht, push pull Legs upper lower, dann hast du zwar irgendwie zwischen Push und, und Upper hast du zwei Tage Pause oder du hast auch zwischen Pull und Upper ein bis zwei Tage Pause. Das heißt, hm. lokal für die Muskeln reicht das. Ja, das reicht, damit hm. du deine Brust regeneriert und du keine Muskelkater mehr hast, das reicht auch zwischen Legs und Lower, reicht vielleicht auch, wenn du das richtig machst. Das heißt, lokal passt die Regenerationszeit, aber global ist einfach so, wenn du fünf Tage am Stück trainierst, dann bist du spätestens am vierten Tag, bist du so im Eimer von den Tagen vorher gesetzt, du trainierst ordentlich, dass du, auch wenn deine Brust frisch ist, ist dein zentrales Nervensystem einfach nicht frisch und dann sinkt die Qualität einfach und dann ist die erste Einheit in der Woche super qualitativ und die letzte ist einfach nur noch zäh und das finde ich, also das ist für mich völlig logisch, dass man dann sagt, okay, nach spätestens drei Tagen gibt es ein Restdate, damit der nächste Tag wieder frisch ist. Ja, und deswegen schaue ich, dass man alle zwei, drei Tage einen Restday macht und mindestens zwei Restdays pro Woche hat. Und ja, weil von dem sechsten Tag hast du in der Regel nichts. Ne? Also wenn du jetzt fünf Tage Training hast und hast zwei Tage off und machst dann jetzt sechs, dann hast du halt 20% mehr Trainingstage, aber du hast 50% weniger Restdays. Und die die Rechnung geht dann halt nicht auf. Ne? Mhm. Ähm, deswegen ja. ist also Restday ist wichtig. Meiner Meinung nach wird das oftmals, ja, unterschätzt, wie wichtig das ist. er also gesagt, ah, das ziehe ich auch noch durch und jedes Training zählt und je mehr, desto besser. Aber die Qualität sinkt dann einfach, wenn du zu lange durchtrainierst.
0: Ne? Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass du tatsächlich ähnliche bis sogar bessere Progressionen machst mit mehr Rest Days. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch so beobachtet hast. Und was mir halt eben dahingehend auch immer auffällt, beziehungsweise was da auch so ein bisschen, glaube ich, der Trugschluss ist, diese äh, Frequenz von zwei pro Woche. Mhm. Das ist in ganz vielen Köpfen drin. Du musst halt irgendwie die Frequenz von zwei pro Woche aufrechterhalten. War bei mir ja auch nicht anders. Ganz ehrlich, vor drei Jahren hätte ich auch gesagt, so ja, okay, ich muss das halt eben so machen, weil zwei bis dreimal pro Woche ist halt eben besser für den Muskelaufbau. Ah, ist halt schwierig. so ne? Erstens, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen, welche Übungen nutzt du und so weiter und so fort. Also da kommen halt eben viele Punkte mit rein. Ich glaube auch hier, dass man wieder sagen kann, okay, fortgeschrittenere Athleten profitieren tatsächlich mehr von Pausentagen und Anfänger eher weniger beziehungsweise es geht ja irgendwo so ein bisschen auch einher mit den Trainingsgewichten die man bewegt okay. und mit der Art und Weise wie man in einen Satz reingeht und ich glaube einfach, dass halt eben wenn jemand halt eben sehr sehr fortgeschritten ist, da einfach auch ein bisschen mehr Pause und Mehr Abstand braucht, um halt eben das zentrale Nervensystem halt eben nicht komplett äh, eskalieren zu lassen. <lacht> also ja.
1: jemand, der halt ein Anfänger ist, der hat halt noch nicht die Fähigkeit, so viel Schaden anzurichten. Also, wenn du jetzt mit 40 Kilo Bankdrücken machst und das halt noch nicht so kontrolliert und gehst halt nicht wirklich 100% ans Muskelversagen, dann kannst du auch fünf oder sechs Mal, dann kannst du vielleicht auch vier Tage am Stück durchtrainieren, weil du wirst das zentrale Nervensystem nicht so ja. an seine natürlichen Grenzen bringen wie jemand jetzt wie du oder auch wie ich die jetzt schon länger trainieren, progressiv trainieren, in vielen Übungen hohe Gewichte ähm, teilweise bewegen, wo, ähm, wo du einfach sehr, sehr viel Schaden anrichtest. Also wenn ich einen Beintag habe, danach habe ich eigentlich immer einen Restday, weil selbst ein Schulter- und Arme tag danach. Also ich bin an diesem Restday oftmals richtig im Eimer. Also selbst wenn ich Schulter- und Arme trainieren würde, das wäre halt richtig zäh, ich hätte gar keinen Bock ins Gym zu gehen. Und deswegen also, wenn ich jetzt bei dem aktuellen Plan, was ich habe, theoretisch von dem split würde es gehen, dass ich fünf Tage am Stück durchtrainiere, aber ich mache es halt auf sieben Tage, das heißt zwei Tage off, dann drei Tage off und theoretisch könnte ich das von den Lokalen, könnte ich das machen, dass ich fünf Tage am Stück durchtrainiere, aber ich wäre spätestens am vierten Tag komplett im Eimer, also es hätte einfach keinen Sinn und da muss man sich einfach ja. bewusst werden, okay, wie viel Schaden kann ich anrichten in der Einheit, wie kontrolliert, wie schwer trainiere ich und wie sehr ist meine globale Auslastung eigentlich und mhm. das merkt man ja auch in der Regel, also, ne? Ja.
0: Genau. Also bei, bei, bei mir ist auch ganz witzig, äh, ich habe ein gutes Beispiel jetzt auch einfach so anekdotisch von mir selbst, ich bin jetzt nach zwei Jahren glaube ich von drei on, ein off, drei on, ein off, erstmal in einem Push-Pull-Format, dann also Push-Ganzkörper, Pull-Ganzkörper, hatte ich trotzdem drei Tage immer und dann Repeat, mhm. dann bin ich auf dem Push-Pull-Legs mit Full-Body-Pull immer trotzdem Drei Tage on, ein Tag off. Und jetzt bin ich bei Legs off, Push, Pull GK off, Legs off, Push, Pull GK off. Also ich ja, bin ja. so, keine Ahnung. Also ich war noch nie, ich hatte noch nie so viel Pausentage in meinem Leben. Aber ich habe es auch noch nie so hart gebraucht. Und ja. das Witzige ist dabei, dass halt eben trotzdem die Satzvolumina auch sehr, sehr stark gesunken sind. Also ja, trotzdem, dass ich mehr Pausentage habe, aber ich kriege es einfach nicht mehr regeneriert. Umso länger ich trainiere und umso aggressiver ich in Sätze reingehen kann und umso besser ich die Zielmuskulatur auch nutzen kann. Also so, mhm. keine Ahnung, ey, wenn ich einen guten ADL ja. ziehe, so, dann habe ich drei Tage Muskelkarte. Also. <lacht> ja, also
1: auch hier gibt es so. So die, diese U-Kurve. Und es wurde ja lange Zeit ist ja so der, der Stand der Wissenschaft so gewesen. Ja, je mehr Volumen, desto besser, und beziehungsweise je fortgeschrittener du bist, desto mehr Volumen brauchst du. Ja, und dann hast du irgendwie so, dass irgendwie super fortgeschrittene Athleten haben dann super viel Volumen geballert, aber ich glaube, das ist bis zu einem gewissen Punkt, stimmt das auch. Das heißt, wenn du ein kompletter Anfänger bist, dann brauchst du keine 20 Jahre zurück in die Woche, dann reicht wahrscheinlich auch acht damit du Fortschritt machst. Und dann brauchst du wahrscheinlich ja. nach einem halben Jahr 12 und dann brauchst du irgendwann 20. Aber ja. irgendwann, wenn du wirklich fortgeschritten bist und hast du über Jahre gelernt, wirklich deine Zielmuskulatur zu aktivieren und die wirklich zu nutzen und wirklich schwere Gewichte zu ziehen und wirklich Schaden anzurichten mit einem verdammten Satz, wo du vorher vielleicht viel für gebraucht hast, dann sinkt das auch wieder und dann ist irgendwann brauchst du immer weniger Gewicht, wenn du dafür halt eben jeden Satz auch richtig ja, ausquetscht sozusagen ja. und äh, ja, das ist glaube ich ein Druckschluss, dass du immer mehr brauchst, um dann dich zu verbessern, also eher halt wirklich die Qualität und jeden Satz mehr nutzen. Und dann brauchst du irgendwann auch auch äh, einfach weniger Volumen. Ich habe das bei mir gehabt mit dem Rücken. Ich hatte der Rücken mal wirklich eine absolute Schwäche. Und wir haben dann das Volumen zeitweise gut erhöht, einfach damit ich lerne, jeder Satz war halt quasi eine Übung zur Ansteuerung. Und das habe ich ein Dreivierteljahr gemacht und das hat wirklich guten Fortschritt gemacht. Und am Ende habe ich gemerkt, wo ich dann gelernt habe, diese Übung richtig gezielt auszuführen, habe ich gemerkt, das hat mich doppelt so sehr aus dem Leben genommen. Und ich, ich musste viel, viel früher deloaden bei dem gleichen Volumen, vorher, weil ich einfach viel, viel mehr Schaden angerichtet habe und viel, viel härter und gezielter trainieren konnte. Und jetzt im aktuellen Plan haben wir für den Rücken, sagen wir mal, gefühlt ist das fast die Hälfte, vielleicht 60 Prozent vom Volumen, was ich vorher hatte und das nimmt mich auch komplett raus. Und da habe ich einfach auch gesehen, das mhm. kann zeitweise Sinn machen, auch das Volumen zu pushen, gerade um die Ansteuerung herauszufinden, wenn du auch noch nicht so hart trainieren kannst. Der Grund für eine Schwäche ist ja nicht, dass du zu wenig Volumen ballerst, sondern dass du einfach ungezielt trainierst und dass du mit dem Volumen, was du machst, die Muskulatur nicht richtig trainierst. Und wenn du das dann gelernt hast, mhm. denke ich, dann ist es für die meisten irgendwann Zeit, das auch wieder zu senken und zu schauen, dass man mit dem, was man hat, halt eben genügend Schaden anrichtet einfach. Ja. Und das habe ich ja. bei mir gemerkt und das ist sehr, sehr deutlich gewesen in einer relativ kurzen Zeit, wie das, wie das funktioniert hat. Also wenn ich jetzt irgendwie ja, 25 Sätze Rücken machen würde die Woche, keine Chance. Also ähm, mhm.
0: ja. Geht mir genauso, ja. tatsächlich. Ja. Tobi. Ich glaube, damit können wir auch die Episode beenden. Ich hatte noch so zwei, drei Punkte, die ich ansprechen wollte, aber die sind jetzt eh so ein bisschen vermischt genau. gewesen in den anderen Punkten. Abschließende Worte zu dieser Folge. Hast du noch irgendwas, was du loswerden ähm, möchtest? Nee, also ich fand es jetzt einen sehr geilen Talk eigentlich. Noch, glaube ich, ja. ganz gut durch, ich auch, ganz ich durchgekommen. Ich könnte es damit auch, glaube ich, sehr, sehr gut belassen. Ich denke auch. Denke Ist auch, echt ja. gut gewesen. Also ich denke, wir können damit äh, das Ganze beenden. Mein Lieber, yes. wenn dich die Leute irgendwo finden wollen, du bist sehr, sehr aktiv eigentlich auf Instagram auch unterwegs, mm -hmm. mit vielen Infografiken, sehr, sehr interessanten Posts auf jeden Fall, kann ich wirklich empfehlen, den Tobi mal abzuchecken dahingehend, Hau ich auch einfach in die Shownotes, ne? also dein Podcast hau ich in die Shownotes, das Instagram-Profil hau ich in die Shownotes, bist du sonst noch irgendwo vertreten? Nee, also nicht
1: wirklich. Das, also Insta, Instagram ja, und, und... Ansonsten dann, auf deiner Website oder so. Genau, ja, ja. wer da irgendwie Bestimmt Kontakt aufnehmen, aufnehmen möchte, am einfachsten ist über Instagram. Ansonsten, klar, Website auch, die findest du auch auf Instagram. Um, da haben wir eigentlich alles
0: schon. Ja, alright. Tobi, sehr, sehr cool. Ich danke dir, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Leute, wenn sehr geil. euch die... Perfekt. Das war wirklich sehr, sehr cool. Also haben, glaube ich, einen richtig geilen... Äh geilen Guide hier quasi gemacht. Also jeder, der auf jeden Fall in das Thema reinschnuppern will und sich, glaube ich, so zwischen Tür und Angel befindet, der hat da, glaube ich, auch nochmal ganz gute Inputs auch von zwei Coaches und auch gleichzeitig selbst Athleten und ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall schon gut mit identifizieren, was wir da gesagt haben. Auf jeden Fall. Wenn euch die Episode gefallen hat und wenn ihr das genauso seht wie wir, dann dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne die Episode in den sozialen Medien teilen, egal ob das jetzt Instagram, Facebook, wo auch immer das ist, mit euren Freunden teilen, die eventuell vor dieser Entscheidungsfrage stehen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts wäre ich natürlich auch mega dankbar. Das hilft natürlich, dem Podcast weiterhin zu wachsen, noch mehr Leute zu erreichen und ja die Möglichkeit auch... Ähm, ein bisschen Unterstützung zu liefern für diejenigen, die sich noch äh, unsicher fühlen. Alright. Tobi, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen geilen Tag. Vielen, vielen Dank für den tollen Austausch und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bye, bye. Bis, bis dann. Mach's
1: gut. Ciao.